0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Alles klar, gut. Ich fange einfach mal an. Was? So cool euer Musik, euer. Ich konnte mich gar nicht so richtig mitsingen, weil ich so begeistert war vom vom Florian seinem Klavierspiel. Es war mein erster Berufswunsch. Mit zwölf wollte ich mit zwölf wollte ich Pianist werden. Ich habe stundenlang am Klavier gesessen. Ich habe es aber nicht über Invention 8 von Bach raus rausgeschafft. Mehr ging einfach nicht. Mit 14 wollte ich Florist werden. Habe im Betrieb von meinen Eltern viele gestecke gemacht, Blumensträuße, das war meine Leidenschaft. Habe den ganzen Tag irgendwas Künstlerisches, habe Bilder gemalt, was Künstlerisches. Mit 16 wollte ich Lehrer werden. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen und so. Und dann bin ich am Schluss Pastor geworden. ist nichts von dem gekommen, was ich machen wollte eigentlich. Und das hat mit unserer Welt zu tun, mit der Verrücktheit unserer Welt. Früher war es so einfach, oder? Also vor, ich sage mal so vor 1800 oder so, dann, dann... Wenn dein Vater ein Stück Land gehabt hat, hast du das halt bewirtschaftet, wenn er gestorben ist. Wenn er Schreiner war, bist du halt Schreiner geworden. Wenn der, der, du hast einfach das gemacht, was der Papa gemacht hat, oder die Mama, oder wie auch immer. Ne? Und dann kam die industrielle Revolution und auf einmal hat sich Arbeitsplatz und Lebensmittelpunkt haben sich auseinandergerissen. Und dann kam die Qual der Wahl. Und ähm, ich habe euch mal hier was aus der Resilienzforschung aufgeschrieben, aufgezeichnet. Und dann mit... Mit 1990, mit der Wende in Deutschland, hat sich vieles nochmal verkompliziert. Die Welt ist komplexer geworden. Ihr könnt es nicht lesen, weil ich kann nicht gut schreiben. Komplexität äh, heißt es hier. Die Welt ist, ist vor 1990 eine andere gewesen. Sie war auch schwierig, war auch alles komisch, aber, aber sie war noch nicht so komplex. Sie ist komplexer geworden auf einmal. Kalter Krieg und so, Abwägen und so. Und dann, und dann hat diese hat, hat die da... Also vor 1990 war das alles so und mit 1990 äh, ist die Welt schwieriger geworden. Und dann im Jahr 2000 bis 2010 ist sie auch schneller geworden. Ne? Auf einmal haben wir das, das Ganze, neue, äh, Computer, Digitalisierung und so, und dann ist es auch Vollgas geworden. Und von 2010 bis 2020 ähm, hat sich das nochmal exp exponentiell vergrößert. Es ist komplexer und schneller geworden. Die ganze Welt ist verrückt geworden und ab 2020 spricht man, gib mir mal die nächste Folie, spricht man, die haben gar keinen Ausdruck mehr für sowas, die haben, die, die reden von der VUCA-World, in der wir leben. Eine völlig verrückte Welt, wo du nichts mehr weißt, wo alles nur geprägt ist von, diesen, von der Volatilität, also dass du keine Ahnung hast, es ist alles so instabil, du weißt nicht mehr, wie es läuft, Unsicherheit, Uncertainty, komplex ist es geworden und auch nichts mehr ist klar. Alles ist nur durcheinander und in diese Welt hinein müsst ihr euren Beruf finden. Alles, du stehst wie vor dem Joghurtregal beim Edeka und du kannst nicht mal die Namen aussprechen, geschweige denn die Inhaltsstoffe wiedergeben und sollst wählen, was du kaufen sollst. Keine Ahnung, völlig verrückt diese Welt. Und trotzdem setzt dich das Evangelium frei, durch die Verrücktheit und Komplexität dieser Welt deinen Beruf zu finden. Wir sind ja heute Morgen bei diesem Thema, was hat das Evangelium oder wie verändert das Evangelium unseren Beruf. Was habe ich heute Morgen gemacht? Ihr könnt schon, ich habe euch gestern schon Anhaltspunkte gegeben. Was habe ich heute Morgen gemacht zu Hause? Auf jeden Fall, das war ein Anhaltspunkt. Und die Spülmaschine gemacht, genau. Die habe ich heute Morgen auch schon ausgeräumt. Und ich habe mich vorbereitet auf das, was ich euch heute sagen will. Was von diesen Dingen war Arbeit? Alles. Alles. Sicher, alles war Arbeit. Gut, Kaffee trinken ist nicht so viel Arbeit für mich, aber den Herstellen ist Arbeit. Ne? Da kommen wir, in die erste, kommen wir in die erste Lüge, die unseren Kopf beherrscht, seitdem es Lohnarbeit gibt. Arbeit ist nur Lohnarbeit. Ne? Alle, die kleine Kinder haben und Mamas sind und vielleicht zu Hause ihre Kinder ziehen, so wie meine Frau, die merken das tagtäglich. Gilt nichts. Du kriegst ja kein Geld dafür. Bist du noch zu Hause oder arbeitest du schon? Alles, was Geld gibt, ist was wert und deswegen mehr Geld, mehr wert. Eine große Lüge, eine kapitalistische Lüge, die, uns, die aber sich tief in uns hineingefressen hat. Ich bin das wert, was am Schluss auf meinem Konto kommt. Nein, mein ganzes Leben ist Arbeit. Die Idee Gottes ist eine ganz andere Idee, als wir mit unserem, mit unserem Wirtschaftssystem entwickelt haben. Für Gott ist die Idee der Arbeit, Mach's mir nach. Gott ist ein arbeitender Gott, alles beginnt in der Schöpfungsgeschichte. Gott ist ein Gott, der arbeitet und chillt, beides. Er, er macht jeden Tag was Großes und am Schluss hockt er sich hin, trinkt seinen Kaffee und sagt, nice, sieht gut aus. Das ist, das ist echt gut gelungen. Und gibt uns damit ein Vorbild, weil er schafft dann den Menschen am sechsten Tag in seinem Ebenbild und sagt damit, so wie ich, diese Welt geschaffen habe, wie mein Arbeitsrhythmus ist, ist deiner, weil du mein Ebenbild bist. Sechs Tage plus eins, beziehungsweise sogar noch ganz anders, eins plus sechs, denn der erste Tag, den die Menschen aktiv erleben, ist der Ruhetag. Eigentlich ist das die richtige Arbeitsmoral, wenn wir Gott es nachmachen wollen. Wir starten mit der Ruhe, das ist das Wichtigste. Und aus dieser Ruhe raus arbeiten wir sechs Tage. Manches davon kriegen wir Geld und manches kriegen wir kein Geld. Und dieser Entwurf von Arbeit ist so ganz anders, als die umgebende Kultur im alten vorderen Orient Arbeit beschrieben hat. Denn Mose, der das geschrieben hat, der kommt ja aus der ägyptischen Hochkultur, wo er erzogen worden ist an der Universität von Kairo, ist auch heute eine der führenden Universitäten noch. Und er hat da gelernt, es gibt nur ein Ebenbild Gottes und das ist der Pharao. Nur der ist eigentlich ein Gott und alle anderen sind irgendwie Staub, ihr seid Staub beziehungsweise äh, die, die andere große Erzählung war die der babylonischen Herkunft. Da gibt es die Götter und den Obergott Marduk und die beschweren sich, haben keinen Bock mehr zu arbeiten, weil es allzu viel Job ist und dann sagt er, ich baue euch ein paar Sklaven, die die ganze Arbeit verrichten, dann macht er die Menschen. Und die müssen arbeiten, damit die Götter in der Hängematte chillen können. Und nun kommt Mose und entwirft ein ganz anderes Modell von Arbeit und sagt, nein, ihr alle seid Ebenbilder Gottes, und ihr alle arbeitet, wie Gott. Arbeit ist Würde. Arbeit ist Ausdruck deiner Gottesebenbildlichkeit. Egal, ob du dafür bezahlt wirst oder nicht. Dass du damit auch noch deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst, ist, ist nice. Aber ist nicht entscheidend. Ob du, ob du zu Hause stehst und die Spülmaschine einräumst. Oder ob du im Betrieb am, am, am Schreibtisch hockt und irgendwas entwirfst oder ob du bei den äh, bei den kindern im kindergarten ähm, als erzieherin oder keine ahnung als lernbegleiterin oder so es ist völlig egal was du tust es ist wichtig wie du es tust aus also welche motivation du es tust dass es evangeliumsgemäß läuft Und da wollen wir uns heute mal miteinander beschäftigen ich habe euch mal Drei Gedanken mitgebracht, die ich mit euch teilen will. Der, der Gedanke, du arbeitest mit Gott, du arbeitest im Evangelium, also der Modus unserer Arbeit, du arbeitest für Jesus, die Perspektive unserer Arbeit. Wir schauen uns uns mal miteinander an. Weil Arbeit ist immer eine Frage der Geschichte, die wir über diese Arbeit haben. Das ist die zweite Lüge. Was für eine Story verbindet sich mit Arbeit für dich? Es gibt verschiedene Erklärungsmodelle in der westlichen Kultur, die sie mit Arbeit verbinden. Zum Beispiel, ich habe gerade schon gesagt, Kapitalismus. Ne? Der große Gegenentwurf in der westlichen Kultur war Karl Marx, wo der Kommunismus oder der kommunistische Gedanke auskommt. Er sagt, Arbeit ist eigentlich ist ein Mittel der kapitalistischen Unterdrückung von den, den, den die es geschafft haben, der Elite. Die unterdrückt die Menschen und die ist ein Problem und, wir, und, und, und diese Arbeit muss reguliert werden, dass sie nicht ungerecht stattfindet und deswegen brauchen wir einen allmächtigen Staat, der diese Arbeit reguliert. Er sagt also, das Problem sind Leute, die andere unterdrücken und wir brauchen einen allmächtigen Staat, der das reguliert. So funktioniert Kommunismus oder Sozialismus auch heute nicht auf, auf, dieser, auf dieser Ebene. Und dann gibt es einen, einen psychologischen Ansatz, Sigmund Freud war das, der gesagt hat, nee, das Problem bei uns Menschen ist die Unterdrückung des Lusttriebes, wir machen nicht, was wir Bock haben. Und, und 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 wir wir und vor allem die Moralwächter und zu seiner Zeit waren das vor allem die Kirchen die gucken immer und machen dir immer ein schlechtes Gewissen das ist alles blöd und so und du musst dich schlecht fühlen und wir müssen das wir müssen uns davon befreien wir brauchen ein Outing wir brauchen eine, ich muss ich muss machen was ich Bock habe. leben was in mir drin ist dann das ist die Lösung das Böse sind die Moralwächter und die Lösung ist mach was mach dein Ding ihr kennt die zwei das ist heute in unserer Kultur so drin diese zwei Gedanken die haben sich durchgezogen bis in unsere DNA und dann kommen manche mit einem konservativen Lebensentwurf und die sagen, nee, nee, wir müssen uns wieder rückbessern. Ein Plato bietet eine gute Möglichkeit. Der alte Philosoph, der sagt, die ganze Welt äh, ist, ist für'n Arsch. Wir brauchen wieder, wir brauchen wieder konservative, wir brauchen wieder konservative Werte. Fleiß, Tugendhaftigkeit, Moral, Sparsamkeit, Genügsamkeit und so. Und dann gehen die so einen konservativen Entwurf und, und, und leben, so ein Leben. Und es ist alles Lüge. Es ist alles Lüge. Es ist, alle haben was richtig erkannt, ganz sicher. Aber die große Lüge in diesen, in diesen Entwürfen ist, das Problem dieser Welt ist ein Problem von bestimmten Strukturen oder bestimmten Menschen. Und die Lösung in dieser Welt ist, es liegt in bestimmten Strukturen oder in bestimmten Menschen. Alle diese Entwürfe schauen nicht tief genug. Nur das Evangelium schaut tiefer, sagt das Problem von Arbeit. Ist nämlich Sünde. Sünde. Deswegen macht ihr Arbeit Mühe. Und das ist in der Schöpfungsgeschichte, im Sündenfall angelegt. Ihr kennt die Story, seid ihr ja alles Bibelkenner. Wie Adam und Eva von diesem Baum essen und der Schlange vertrauen, hat mal einer gesagt, wäre doch schön gewesen, sie wären Chinesen. Dann hätten sie die Schlange gegessen und den Apfel hängen lassen. Aber nein, sie nehmen, sie nehmen diese Frucht. Sie nehmen diese Frucht und dann ist alles kaputt. Im Nachgang. Alles kaputt. Auf einmal wird die Arbeit mühevoll. Vorher war es nice. Adam und Eva, die waren, die waren gleichberechtigte Schöpfer mit einem Kulturauftrag für diesen Garten Eden, in dem sie waren, von Gott geadelt als Mitarbeiter Gottes. Und jetzt ist alles kaputt. Auf einmal wird es mühsam. Alles wird mühsam. Vom Kinderkriegen bis, bis zum Arbeiten auf dem Acker. Es ist nur mühsam. Das eigentliche Problem unserer Arbeit ist nicht, Bestimmte Strukturen, bestimmte Menschen und die Lösung ist auch nicht eine innerweltliche, sondern das Problem ist Sünde. Und die Lösung liegt im Evangelium. Der erste Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, du arbeitest mit Gott. Wir schauen mal rein. Das ist nämlich ganz wichtig. Wir sind in einer gewissen Weise gar nicht anders als Leute, die keine Christen sind. In einer gewissen Weise geht es uns genauso. Jesaja 28 bringt es hier so auf den Punkt. Pflügt der Bauer denn den ganzen Tag zur Vorbereitung auf die Saat? Eckt er denn jeden Tag sein Ackerland? Nein, wenn er die Äcker geebnet hat, streut er Dill und Kümmel aus, Weizen, Hirse, Gerste auf sein Feld und Dingle an den Rand. Und dann kommt's so, unterwies ihn Gott, belehrte ihn, wie er vorgehen soll. Jeder, der arbeitet, arbeitet eigentlich mit Gott. Die Natur ist ein Buch, das Gott aufschlägt und uns zeigt, nach welcher Ordnung er diese Welt strukturiert hat. Und wir lernen aus dieser. Natürlich meint Jesaja nicht, dass Gott jetzt seine Lehrunterrichtseinheit macht. Ich erkläre euch mal, wie man, wie man drei Felderwirtschaft macht oder Fruchtwechsel oder so. Sondern es, er will damit sagen, wir lernen aus dem Buch der Natur. Und wenn wir arbeiten, arbeiten wir mit Gott. Das ist der Auftrag, den Gott den Menschen gegeben hat. Diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Denn diese Erde ist, auch in ihrem gefallenen Zustand, ist immer noch sehr gut. Sie ist sehr gut. Gott sah an, alles was er gemacht hat und sie es war sehr gut. Gott hat diese Erde super gemacht und er hat uns Kreativität, Schaffenskraft gegeben, um diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Er nimmt uns mit hinein in das, was er tut. Aber leider hat der Sündenfall hier eben Mühe dazu gepackt. Auf einmal ist es nicht mehr nice, auf also einmal macht es nicht mehr nur Bock. Es gibt schon Momente, wo es Bock macht auch zu arbeiten, aber es gibt auch viele Momente, wo es nicht so ist. Manche kommen manchmal zu mir und sagen, wenn ich über Arbeit äh, spreche und als christ arbeiten dann sagen sie ja du kannst leicht reden ne du beschäftigst ja dich den ganzen tag mit gott du liest ja immer eine bibel und und das ist ja etwas wo das ist ja super das ist was ganz christliches aber ich mein Chef ist ein Arsch, zu dem muss ich gehen. Ich muss, eine, ich muss eine Stechkarte oder im Homeoffice und ich werde kontrolliert. Und das ist eine, Sklave, das ist eine Packerei, nur damit ich am Ende vom Monat das Geld, Geld auf dem Konto habe. Das ist überhaupt, da ist überhaupt nichts Christliches dran. Und du hast doch so, eine, so einen geilen Beruf, der so christlich ist. Dann denke ich so, du hast keine Ahnung von meinem Beruf. Du hast einfach keine Ahnung. Die meiste Zeit meiner Arbeit ist einfach auch Mühe. Ich sitze so ich sitze die meiste Zeit meiner, meiner Tätigkeit vor dem PC, mache irgendwelche Sachen, ich, ich, ich zwing mich dazu, bestimmte Abläufe, bestimmte Strukturen, bestimmte Vorbereitungen zu tätigen und das ist Mühe. Jeder Beruf dieser Welt ist dem Fluch des Sündenfalls unterworfen und es gibt nicht einen geistlichen, christlichen äh, Job, der irgendwie dem entrückt wäre, sondern jeder Beruf ist schwierig. Warum wir oft so Mühe haben mit unserer Arbeit auch, ist, weil wir im Kopf so eine Trennung zwischen christlichem und unchristlichem, zwischen geistlichem und ungeistlichem eingeführt haben. Wir denken so, ja, ich gehe, ich gehe unter der Woche, gehe ich so einem Job nach, da verdiene ich meine Brötchen damit und dann danach arbeite ich in der Gemeinde. Und das ist das Geistliche. Und sonntags gehe ich in Gottesdienst, das ist das Geistliche. Und danach gehe ich heim und dann chill ich mit meiner Familie und das ist das Ungeistliche. Und dann gucke ich einen Film, das ist ungeistlich. Und am nächsten Morgen mache ich stille Zeit, das ist wieder geistlich und dann gehe ich wieder meine arbeit das ist ungeistlich und wir wir machen so eine salami taktik wir teilen wir teilen unsere wir teilen unsere woche auf in geistliche und ungeistliche das ist unbiblisch das ist nicht evangeliumsgemäß sondern alles ist geistlich und alles ist der sünde unterworfenen in dem sinne auch ungeistlich alles einfach alles überall zieht sich der schöpfungsauftrag gottes hinein, überall bist du wo du bist mitarbeiter gottes an dem ort wo du stehst, in dem Beruf, den du machst. Und deswegen, ich will das mal so, so, so droppen hier, auch wenn, wenn das vielleicht unserem Individualismus nicht so entspricht, es ist völlig egal, was für einen Beruf du machst. Manche sagen so, ich muss den Beruf in, es ist völlig egal, was du machst. Es ist wurscht. Die Frage ist, verstehst du dich als Mitarbeiter Gottes an dem Beruf, wo du stehst? Ist das deine Perspektive? Siehst du dich? Und da bist du mit allen Leuten auf dieser Erde in einem Topf. Denn da geht es allen gleich, ob sie Christen sind oder nicht Christen sind. Wir schaffen einfach mit unseren Händen, was uns vor die Nase kommt. Das machen wir. Wir machen es mit Gott. Das ist der Auftrag für uns als Menschen. So, zweiter Gedanke. Aber trotzdem macht das Evangelium einen Unterschied. Jeder Mensch arbeitet, jeder Mensch ist Mitarbeiter Gottes, ob er Christ ist oder nicht Christ ist. Jeder Beruf ist ein Mitarbeiten am Reich Gottes im großen Sinne, egal ob es ein geistlicher oder nicht geistlicher ist. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Arten, wie wir dieses, diesen Beruf ausüben können, in dem du drin steckst. Das macht den Unterschied, wie du diesen Beruf angehst. Ist es evangeliumsgemäß? Verändert das Evangelium deinen Beruf, in dem du drin steckst? Oder deine. Oder es muss ja nicht einfach nur, ein also mit Beruf meine ich nicht nur Lohnarbeit, sondern meine Frau, die zu Hause ist und keinem Lohnarbeit nachgeht, die hat auch ihren Beruf, ihr Berufsfeld. Das ist ihr Verantwortungsbereich, ihr Mandat. Und dieses, und dieses Mandatsgebiet, muss eben von, vom Evangelium durchdrungen, vom Evangelium ähm, aufgesaugt werden. Und das sagt Paulus zu Timotheus, der übrigens ein Pastor war, dem müsste wir das ja eigentlich nicht sagen, aber er sagt, bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als ein rechtschaffener und untadeliger Arbeiter. Er sagt, ihm, du bist ein Pastor, mach deinen Job gut. Na, mach ihn evangeliumsgemäß. Mach ihn christusgemäß. Wenn du in einem Betrieb arbeitest, ich vermute mal, viele von euch schaffen schon irgendwo oder studieren oder so, wenn ihr da seid, äh, Könnt ihr das, das evangeliumsgemäß machen oder nicht? Ein christlicher Arbeiter ist nicht dadurch gekennzeichnet, dass er Traktate im Pausenraum auslegt oder dass er keine Sexaffäre im Büro hat oder so. Das ist auch nett, wenn das passiert, aber es, es macht dich deswegen nicht zu einem christlichen Arbeiter, sondern ein christlicher Arbeiter, der vom Evangelium äh, durchdrungen ist, der trägt die Erlösung des Sündenfalls in den Beruf hinein. Das ist der Punkt. Durch den Sündenfall ist unsere Arbeit kaputt gegangen, die Schönheit der Arbeit zerstört worden und sie wird auf einmal mühsam, sündig, auch die Ziele sind sündig auf einmal. Auf einmal geht es nur um, um, um was, was habe ich davon, wie kann ich möglichst viel mitnehmen und so. Und wir brauchen Erlösung unserer Arbeit. Und wenn du als erlöster Mensch in dein in deinen Beruf reingehst, in dein Betrieb reingehst, dann bringst du dort Evangelium rein und das hat mit deinen Werten zu tun zum Beispiel, das schlägt sich nieder auf deine Werte, dann ist es für dich selbstverständlich, dass du ehrlich bist, fleißig bist, dass du pünktlich bist und dass du die Menschen liebst, die in deinem Job sind. Es ist für dich klar, nicht weil du es musst, nicht weil du damit einen Karrieresprung vormachst, sondern weil es die Christusnatur ist, weil es der Jesus, der in dir lebt, gar nicht anders kann, als mit den Menschen gut umzugehen. Du schaust auch deine Leute anders an, also dein Menschenbild verändert sich auch. Du guckst ganz anders auf, auf deine Mitarbeiter, sie sind für dich wertvoll. Sie sind die, die, du läufst nicht an der Putzfrau vorbei, die mit ihrem, mit ihrem Kopftuch durch, ein, durch euer Büro wischt und, und, und beachtest sie nicht, sondern du beachtest sie ganz genauso wie den Boss, der gerade durch, durch das Büro läuft und du dem du dann sagst, oh, guten Morgen, guten Morgen. Ne? so Nein, sie kriegt die gleiche Wertschätzung, weil sie einen genauso wertvollen, Beitrag zu der Arbeit in eurem Betrieb leistet, wie er als Boss. Da ist unsere ganze Sicht auf Arbeit so durchdrungen von Lügen, von Wertigkeit, die wir einführen in die Tätigkeiten. Das ist nicht evangeliumsgemäß, das ist Sünde. Für dich erschließt sich durch das Evangelium eine neue Perspektive auf deine, auf deine Kollegen. Alle sind wichtig und wertvoll. Nicht umsonst in der Renaissance die Menschenrechte von Christen erfunden worden, waren alles christliche Denker, die die ganzen Menschenrechte, die wir heute in der UN-Charta so haben, die, die dort erfunden wurden, weil sie davon ausgingen, wir sind eben Bilder Gottes, wir haben Würde, jeder von uns hat Würde, egal welchen Job er macht, dein Job entscheidet nicht über die Würde deines Daseins, deines Menschseins. Ich fordere dich raus, das zu durchbrechen, auch die Lüge in deinem Kopf zu enttarnen, das zu durchbrechen. Das hat auch mit den Zielen zu tun. Was willst du werden und so. Wenn du so einen Karrieremodus im Kopf hast, weil du denkst, das verleiht mir was, wenn ich da lande, das ist Lüge. Das ist Sünde. Das Evangelium kann dich frei machen davon. Und gleichzeitig ist auch, die, das Evangelium verändert auch die Art und Weise, wie du, wie du dich fortbildest in deinem Job. Viele denken, ein guter Christ ist jemand, der einen richtig guten Job macht, ne? Der sich also sozusagen auf der Ebene seines Wissens im in seinem Beruf fortbildet und dann richtig ein richtig guter Programmierer ist oder ein richtig guter ähm, keine Ahnung Erzieherin ist oder so. Nein, das ist nur eine Seite. Wenn das Evangelium mein Leben ausfüllt, dann bilde ich mich auf dieser charakterlichen persönlichen Ebene genauso fort. Ich wachse in Christus hinein, dadurch verändert sich meine ganze das verändert sich mein ganzes Mindset und ich werde zu einem Segensträger in, mein, in meine Berufswelt hinein, wie es jemand, der Jesus nicht hat, gar nicht sein kann. Ich habe vor vielleicht 18 Jahren habe ich ein Leasingmodell erfunden für den Stadtteil, wo wir wohnen. Ich bin zu den Schulen gegangen, habe ihnen Arbeitskräfte angeboten für Umme gesagt ich stellen wir stellen als kirche als gemeinde stellen wir menschen an freiwillige für ein, für ein jahr und die und die lese ich also die verleihe ich an euch ihr könnt die dann kaufen von mir als schule und die werden dann als lernbegleiter als jugendbegleiter in eurer schule äh, dann mitarbeiten und das ist ein Erfolgsmodell geworden in, in Durlach, wo ich wohne. Wir haben an einer, einer Schule angefangen und zwischenzeitlich hat wir dann an vier Schulen gearbeitet. Jetzt gerade sind es wieder drei Schulen wegen den Fördergeldern. Und wir haben mehrere Leute angestellt, die an den Schulen arbeiten und dort Segensträger des Evangeliums sind. Es hat so weit geführt, dass in einer Schule die Sozialarbeiter von der Stadt abgezogen wurden, weil unsere Freiwilligen, die ein heute oder so machen, bei uns eine bessere Arbeit machen als die Sozialarbeiter der Stadt. Und ein Und ein, ja, obwohl die ausgebildet sind für ihren Job. Und die unsere, aber die haben eine andere Sicht auf die Menschen. Und der Rektor einer Schule ist dann bei einem Jubiläum zu uns in die Kirche gekommen und hat gesprochen, sollte, eine, sollte so eine kleine Rede halten. Und dann ist er vorne hingestanden und hat gesagt, ich möchte Ihnen mal als, als Gemeinde was sagen. Seitdem Sie an unserer Schule arbeiten, hat sich das Klima auf den Fluren unserer Schule merklich verändert. Ist die Schule christlich geworden? Nö. Die, viele davon sind immer noch Moslems und wenn wir da einen Schulgottesdienst machen, so die, da ist kaum einer drin, der ein Christ ist. Ne? Aber hat diese Schule einen Vorgeschmack der Erlösung bekommen? Ja. Das ist evangeliumsgemäßes Arbeiten, das, dass dein Betrieb einen Vorgeschmack der Erlösung bekommt. Weil das Problem von Arbeit ist Sünde und die Lösung ist Erlösung, Erlösung. Christus erlöst dich vom Fluch der Sünde, von dem, von, von dem, was sich da alles an Unfairheit reinzieht. Und damit erlöst er uns auch von falschen Motiven beim Arbeiten. Ich war vor einem Jahr auf einer Schulung für, für Führungskräfte. Ich bin da also in so, in so ein Management-Seminar gegangen, das war ein Manager, der, diese, der war auch Chris, der Manager, cool, war sehr cool. Und da waren also lauter so Leute aus dem mittleren Management neben mir gestanden. Oder gesessen in diesem Seminar. Und das erste die erste Frage, die er uns gestellt hat, alle so in Führungspositionen, sagt er so, Ihre Firma, Ihr Betrieb, ich war der einzige Pastor in der Runde, Ihre Firma, Ihr Betrieb, der hat doch Ziele, Visionen, ein Mission Statement. Alle so, ja. Können Sie mir sagen, was das Ziel Ihrer Firma ist? Eine einzige hat es gewusst, weil Ihr Papa die Firma gegründet hat und sie mitgearbeitet hat an, an den Zielen. Alle anderen... Dann sagt einer so: äh, Ich glaube, Geld verdienen. Und dann sagt der andere: Ja, Geld verdienen, haben sie sich beigepflichtet. Also ja, ich glaube, Geld verdienen ist das Ziel unserer Firma. Ne? Und damit haben sie. So Wahrheit ausgesprochen, wie sie es vielleicht selber gar nicht gemerkt haben. Denn die hatten alle Vision statements alle Mission-Statements auf ihren Homepages. Ja, mit unserem Produkt wollen wir die Lebensqualität unserer Kunden nachhaltig verbessern. Wir wollen ähm, ganzheitlich und, und umweltschonend und bla. Die, das ist die Welterlösung, was die präsentieren auf ihrer Homepage. Und am Ende geht es nur um Geld verdienen und sonst um gar nichts. Und das haben die ehrlich ausgedrückt, weil es ihnen am Ende scheißegal war, was ihre Firma von Ziel hat. Für sie persönlich ging es nämlich nur um ihr eigenes, sündiges Ziel. Und die Frage ist, ist das auch dein Ziel, wenn du in die Firma gehst, wenn du arbeitest? Ist unser Ziel wirklich das Evangelium, die Erlösung in diese Firma hineinzutragen? Oder oder wenn nicht, dann zieht sich die Sünde immer rein und dann geht es nur um dein Gewinn, was rauskommt. Das Evangelium kann komplett alles neu schreiben in der Arbeitswelt. Ganz neue Unternehmensziele in dich hineinbringen. Und das hat damit zu tun, was für ein Fokus ich bei der Arbeit habe. Wenn du, wenn du wirklich evangeliumsgemäß arbeiten möchtest, dann muss, wie ich gestern schon gesagt habe, dann ist das Wichtigste einfach, komm zu Jesus. Hab Jesus im Blick. Das ist das Wichtigste. Und das ist der dritte Gedanke, den ich euch heute mitgeben will. Du arbeitest für Jesus. Kannst du das Danke. Du arbeitest für Jesus. Der größte Abschnitt über Arbeit im Neuen Testament ist in Epheser 6. Ich habe ihn hier euch aufgeschrieben. Da geht es um ein Arbeitnehmerverhältnis, wie es im Römischen Reich üblich war. Da gab es ja nicht so Arbeitnehmer wie bei uns, sondern das waren die Sklaven. Die sind zum Teil schlecht behandelt worden, manchmal aber auch ziemlich gut. Eher so ähnlich wie Arbeitnehmer bei uns. Und Paulus regelt, wie geht denn das miteinander im Job bei euch? Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn. Dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selber, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ging es darum, Menschen zu gefallen, macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgabe bereitwillig mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird. Ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr als auch euer Herr ist. Paulus wendet sich hier an Christen und sagt, durch das Evangelium verändert sich deine Haltung in deiner Arbeit. ob du Was für eine Position du hast, ob du jetzt versklavt bist, also malochen musst wie so ein, in, in der Grube, so im Pott oder ob du oder ob du ein freier ein Freelancer bist oder ob du der Boss bist in der Firma es ist egal es sind immer dieselben Grundsätze die das Evangelium in deine Arbeit hineindroppt nämlich alles für Jesus alles durch Jesus alles mit Jesus keine Tricks nur Jesus er soll in jedem Moment deiner Arbeit durchscheinen ich mache die Arbeit nicht für meine Unternehmensziele, für meine Vision, sondern für Gottes Vision, für Gottes Ziele. Ich arbeite nicht, um meinen Chef zu beeindrucken, um eine Karrierestufe zu erklimmen, sondern um Gott zu gefallen, weil ich ihn liebe und mit ihm, weil ich das leben will, was Gott leben will, weil ich seine Brille aufhabe. Wenn ich durch, durch die Arbeit gehe, Na, ihr kennt vielleicht so Amazon und, und, und weitere Firmen, Google und so, die haben ja so Brillen entwickelt, ne, mit denen du rumläufst und dann wird die ganze Zeit irgendwas eingeblendet, irgendwie so. Kaufen sie nicht in diesem Laden eine Jeans 200 Meter weiter, kostet sie 10 Euro weniger oder solche Sachen. Ne? Ähm, da wird dauernd so äh, Digitalsachen eingeblendet in diese Brille. Du musst die Jesusbrille aufziehen, wenn du in den Betrieb gehst. Du siehst nicht den Chef, der rum. Der, der Rumschreit und jäh zornig ist, sondern du siehst den Mann, der verletzt ist, weil seine Frau gerade weggelaufen ist, weil seine Kinder mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen. Du siehst, du siehst nicht die, die Putzfrau, die nicht ganz sauber den Schreibtisch geputzt hat äh, und schimpft sie an, sondern du siehst diese Frau, die mit ihrem bisschen Geld, was unser ausbeuterisches System ihr nur gibt, ihre Familie im Kosovo ernährt. Du gehst mit einer anderen Brille durch, wenn Jesus, wenn du die Jesusbrille aufhast in deinem in deinem Betrieb. Und das gipfelt in diesem, in diesem Satz, den, also in, in diesem Text erstmal, wo, wo Paulus es immer wieder betont, alles nur für Christus. Mach alles nur, wie wenn du es für Christus tätest. Zieh die Jesusbrille auf, wenn du am Mittwoch wieder zur Arbeit gehst. Und es gipfelt in diesem Satz, und damit komme ich zum Schluss, den Paulus mal in 1. Korinther 10, Vers 31 erwähnt, ob ihr nun esst oder ob ihr trinkt oder auch was ihr tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Ihr erinnert euch nochmal dran. Westminster Bekenntnis von, äh von 1647. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Gott die Ehre zu geben und ihn zu genießen in allen Dingen. Das ist auch in der Arbeit. Das Evangelium ist die Lösung für alles. Auch für deine Arbeit. Tu alles zur Ehre Gottes und dann kannst du ihn genießen in deiner Arbeit. Und ein Stück Himmel wird aufgetan. Ein Stück der Sündenlast, die sich auch durch deine Arbeit zieht in der Mühe, kann aufgelöst werden mit dem Blick auf Jesus. Und du arbeitest dann auf einer ganz anderen Ebene. Mein Opa war Prokurist in einer Nähmaschinenfirma. Ich habe ihn nicht mehr kennengelernt, er ist gestorben vor meiner Geburt, aber ich habe Geschichten von ihm gehört in meinem Dorf der hatte die, das war der größte Betrieb am Ort und die die Fabrikantenwitwe die diesen Betrieb geleitet hat die hat immer wieder Schwierigkeiten gehabt das war so um die Kriegszeit rum und die hat immer wieder Schwierigkeiten gehabt und wenn es Streit gab oder Ungerechtigkeit in der Firma äh, gegeben hat dann so haben mir die Leute erzählt dann hat sie immer gesagt holt mir den Grauer denn der lügt nie ich will wissen wie es war wisser der war auch der war auch Vorbere Vorarbeiter also irgendwo mittleres Management oder so aber das war völlig egal das hat die Leute wenn die Leute das erzählen, die interessieren sich nicht dafür, ob er beruflich erfolgreich war. Sie erinnern sich aber an diesen integren Menschen, der sozusagen Streitigkeiten geschlichtet hat, der das Betriebsklima nachträglich verbessert hat, weil er Christus in die Arbeit gebracht hat. Manche von meinen Brüdern sind Handwerker. Einer ist äh, Gärtnermeister. Und er hat äh, in einem Betrieb angefangen zu arbeiten, er war, wenn wir zu Hause, ich bin ja auch in der Gärtnerei aufgewachsen, wir haben immer gearbeitet, er war immer der Langsamste. Immer der Langsamste. So, er war so, so genau und so. und hat immer doppelt so lang gebraucht wie die anderen. Und der hat es aber als Beruf gemacht nachher. Und hat seinen Meister äh, erworben und wurde dann von einem Betrieb eingestellt. Und dann habe ich mal mitgehört, wie mein Papa mit dem Betriebsleiter, der kannte, den zufällig gesprochen hat. Weil mein Papa wusste ja, dass mein Bruder eigentlich der Langsamste ist. Und er wollte wissen, warum hat er ihn eingestellt. Und er hat gesagt zu ihm, Udo, Warum hast du denn eigentlich, warum, wie macht sich mein Sohn so? Sagt der, der Udo, der Betriebsleiter. Ich sage jetzt so, haio, er war hart, du schon. Der schaltet ein bisschen langsam. Aber seitdem er bei uns, er hat zwölf Angestellte gehabt, seitdem er bei uns im Betrieb ist, arbeiten alle anderen besser. Denn der guckt, dass es allen gut geht. Und deswegen ist das mein wichtigster Mann. Obwohl er der langsamste ist. Das ist christliches Arbeiten. Es geht nicht darum, bist du talentiert, bist du besonders geil, bist du besonders super oder so, sondern ist Christus in deiner Arbeit. Das Evangelium löst deine Arbeit und zieht dich raus aus den ganzen Lügen, die sagen, nur wenn ich Karriere mache, nur wenn ich Geld verdiene, nur wenn 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 Leute das sehen, nein, alles für Christus, alles mit Christus, alles durch Christus. Lass mich beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns erlöst hast vom Fluch der Sünde. Und dieser Fluch der Sünde zieht sich in unsere Arbeit hinein. Und ich, ach, ich leide auch manchmal so drunter, dass mir es da geht, wie allen Leuten auf dieser Erde, dass es einfach mühsam ist, manchmal zu arbeiten. Und ich danke dir gleichzeitig, Herr, dass du uns erlöst hast, auch vom Fluch der Sünde, der sich durch unsere Arbeit zieht. Und ich bete darum, dass du alle, die hier sind, einfach auch die Lügen zerstörst in ihrem Kopf, die sich eingenistet haben über die Arbeit. Und dass du es nochmal neu programmierst, nochmal neu schreibst, was das Evangelium verändert und erlöst in ihrer Arbeit. Ich bete darum, dass wir als, dass wir als Segensträger, als, als Christus repräsentanten in unsere Arbeit reingehen und uns nicht definieren darüber, was wir tun, sondern wie wir es tun. Herr, verändere uns nach deinem Willen. Amen. Musik Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter E-Mail at emanuel Bleib behütet!